0: Salve, galera! Aqui quem fala é o Load lá do podcast Loadiano ou então um dos apresentadores aí, né, do Omelete, onde você me vê todos os dias. E eu tô aqui no Vai de Retro, hein?
1: Vai de Retro, podcast. Feito pra galera das
2: antigas. Capino!
0: Que eu acho uma sacanagem são os cantores brasileiros que passaram por gringos e que enganaram de uma forma absurda os brasileirinhos médios, né, meus queridos? Rapaz, na história, alguns casos são até bizarros. Eu não sei se vocês estão ligados. Tem um cantor Christian, tá ligado? O Christian da dupla Christian Ralph. Que ele gravou depressão, uma música hein? sensacional. Don't Say Goodbye tocou na novela Cavalo de Aço. Oh, que delícia! 73, e a gravadora proibiu ele de aparecer pra parecer que o cara era gringo. Ou seja, a televisão entrou nessa <risos> Também, olha o que, que vai exportar Christian, do Christian House E foi sozinho. Viu? Sozinho, sozinho, sozinho. Mas não era só ele, não, viu? Não era só ele, não. Teve também o famoso pra caralho, Mark Davis. Mark Davis, lembro, lembro. Fez um lembro. sucesso da... Porra. Don't Let Me Cry, ele fez no mesmo ano. Essa musiquinha que você tá ouvindo aí de fundo... Ai, ó. <música> Cara, Mark
1: Davis, nada mais nada menos que quem? Fábio Júnior. Fábio Júnior. Fábio Júnior que agora me deu a notícia que eu fiquei preocupado, Diogo. Fábio Júnior falou que ele é bissexual. Sério? Sério. Eu fiquei preocupado Vixe. pelo seguinte, que ele é heterossexual, já casou 26 vezes. Você é louco cachoeira. Agora que ele é bissexual, ele vai é. casar mais uns 82. <risos> e ele ainda tem carreira internacional, não vai sobrar ninguém. Ô Frank,
0: o Fábio Júnior não é aquele que fazia xixi nas flores e as mães tudo queria
3: ele na novela?
1: What? Jorge Tadeu, Jorge Tadeu. Meu Deus do céu.
3: Jorge é... Tadeu. Pedra sobre pedra.
1: Só uma piada, uma piada de família aqui que eu, eu vou contar pra vocês. Eu nem deveria estar falando isso aqui, mas minha tia comeu a tal da flor e teve intoxicação alimentar. <risos> <risos> Mentira! Porra, Monte Azul, início dos anos 90, não tinha internet. Ela realmente achou que ela ia comer a flor e... Mas quem mijou na flor, tá ligado? Porque
0: era assim, alguém mijava na flor, né? E aí as mulheres queriam dar pra ele comer na flor. Novela é um retrato da vida real, né, Frank?
1: E a flor tinha um Você viu que era uma flor
3: que tinha um trem. <risos> Não era só urinar, não. Eu tinha que ter a flor com o É a vida imitando a arte. É verdade. E hoje
0: aqui no Vai de Retro, nós vamos começar falando dos artistas brasileiros que enganaram a gente como se fossem gringos. E aí o primeiro que eu quero citar é o clássico, né? O grande clássico...
1: CACINÃO! Cassinão, DJ Cassinão, Cassinão. Vai, DJ! Só, só a apresentação do Cassinão no Gilberto Barros já valia o programa todo. É a única vez que a TV prestou na vida, viu? É. Mas não
0: é na Band, o Gilberto Barros não é na Band. Cara, o Gilberto Barros tentando falar com ele em inglês, tá ligado? Falando, oh, alright, não sei o quê. Aí ele, opa, Gilberto, beleza? É nóis, tá É, e ele falava o português pior do que o Lula. Não, teve entrevista com o Gilberto falando que ele que lançou o cara, aí o Cassinou respondeu, ficou puto. E sabe o que é pior de toda essa história, Lucas? É que ele anunciou o retorno da carreira, né? O Cassino, né? É. Eu não sei se a gente queria, queria, Lucas.
3: Não. Isso é tudo, pessoal. <risos> Eu acho que ele já passou <risos> o, o bastão adiante, passou o bastão adiante pra outro brasileiro que a gente acha que é gringo, né? Que é o Alok, Nossa, que é DJ também. é
1: chato pra caralho também,
2: viu? É, cara, caralho,
0: é, viu? <risos> o Alok é as músicas de Assoviar, né? Aquela...
1: Sabia que os, os pais dele eram hippies, hipongas?
0: Não, né? Não, é o nome dos
1: pais deles? Suarup e
0: Ekanta. Parece nome de bolo de remédio, não parece?
3: É, os pais os pais deram a louca e colocou a loc.
0: Você tá com corona, você toma ali 10 miligramas de Suarup e mais 25 à noite de Ekanta. Uma delícia, você fica bom rapidinho, viu?
3: E uma injeção de
0: alok. É... <risos> Não, mas não só o Alok, né?
1: Tem o Ziba. O Zibo?
3: É o Zibo, não é o Zibo. O Ziba é um que a gente também achava que não era brasileiro, é
2: né?
1: Não, o Ziba é, é o brasileiro que fez sucesso fora do Brasil, que foi no México. É mesmo. Teu Ziba e Teu Zibo Eu tinha esquecido, cara. É um nome bom pra fazer sucesso. Deixa eu só corrigir aqui a informação que eu dei errada. É realmente, Cassinão do Gilberto Barros. Minha, minha memória me, me traiu, Diogo. Com a cabeça desse tamanho? Foi na Band, né?
0: Ô, Lucas, caiu o um negócio aqui. Vem cá, rapidinho, rapidinho, rapidinho. É, não foi só a memória que traiu ele, não. Sweet.
1: Olha, a Lua também me traiu.
0: Foi a Lua, foi, foi a a Lua. sim. Foi a Lua, Deixa foi eu acreditar Lua. que foi ela.
3: A Lua me traiu.
0: Tinha aquela outra banda gringa foda, hein? Gringa, sensacional Folhas, com PH, maravilhoso Vários discos lançados, né? Teve o Dead Faces Forever, o oh, um clássico yeah. Forever Quem não se não, lembra O The Night Before Mas eles fizeram um grande sucesso com o quê? My Mistake o oh, toca aí Classicaço. Olha que clássico internacional. Só que não, os caras são brazucas, os caras são de São Paulo, tá ligado?
3: A gente pode colocar também aí o Sepultura, pode não? Teve o um baixista de Montes Claros aí, hein? É meu primo, hein? O Paulo é meu primo,
0: não é zoeiro, não é fake news, cara, é sério. Paulo lá dentro?
1: Paulo lá fora?
0: <risos> <risos> Esse aí também. E aí, não só o Sepultura, mas o Xamã e Angra a gente também possa colocar nessa pegada, né? Eu acho que o, 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 aquele que é o mais clássico de todos, que é o Corona, né?
2: Oh, man. Oh, man.
0: Inclusive, a versão brasileira dessa música deve ser ritmo de festa This do Silvio Santos, né? Aoi!
2: Ritmo.
0: E aí, cara, tinha uma brasileira interpretando a música, que era a Olga Souza, mas eu, uma denúncia que não vai de reto, eu descobri que não era ela que cantava, hein, rapaz? Não, mesmo. Era a italiana Giovanna Bersola, então a Olga, ela aparecia nos clipes, então ela não deixou de fazer vários shows na época, ela ganhou <risos> o seu din-din, né? Maravilhoso. Corona é das antigas, tem tudo a ver com agora, né, Fran?
1: E essa me enganou, viu, Diogo? Eu jurava que Corona era internacional, era gringa, essa gringa me enganou, era... depois que eu descobri o brasileiro, eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não acreditava.
0: Outra
3: também que eu achei que era, Calma.
0: Calma foi o contrário, né? Calma é uma banda meio gringa, assim, não sei das quantas, mas quem que cantava era uma, era uma brasileira, não era? Cantava
1: chorando assim, Atualmente, atualmente tem uma banda de rock, o vocalista ele é muito. que ele conversa como se ele fosse gringo. Ah, é supla. É, não, supla não tá no idoso ainda não. Não, eu esqueci o nome da banda. <risos> <risos> supla
0: conversa assim, ó. Ok, eu estou aqui agora em São Paulo e é bom demais estar aqui. Um prazer estar falando com vocês. O Supla é meio gringão, né, velho? É o que fica.
1: Ei, Rox! Não sei o que, Rox. É, parece ah, um
3: Wesley safadão. Cabeludo. É eu o cabeludo. É né? o cabeludo.
0: Massacration. O Massacration é massa também, né, cara? A banda brazuca que é tipo gringa também, né? Que canta... É gringa, é gringa. Quem tá inglês? Maravilhoso, né, cara? E essa história toda me lembrou um brasileiro que ia direto no Faustão, eu Não sei se vocês lembram, chamado Max Lê. Era um cara que fazia barulho com a boca e tal, fazia os... <risos> Beatbox. Era beatbox, mas ele fazia uns barulhinhos também, de porta abrindo, de não sei o que. Foi no Faustão, foi pra caralho no Jô Soares, maravilhoso. Por quê? Porque ele falou que era ele que fazia. O Brasil é bom demais, cara. O Brasil, eu, eu sou muito feliz de ter nascido no Brasil. Ele falava que era ele que fazia os barulhinhos com a boca no, no filme do Locademia de Polícia, tá ligado? Ele falou: não, não, cara, sou eu que faço os, os barulhinhos lá no filme e tá? tal. Fez um puta sucesso no Brasil. Aí eu passo um pouco, descobrindo que era o que era o cara lá mesmo, do Loucademia de Polícia, que fazia. O cara não fazia, tá ligado? Coitado, velho. Fazia
1: porra nenhuma. Ah. <risos> Como é que você dá moral? É, é, é muito grave o que tá batendo, né? Como é que você dá, dá moral pra uma galera que você tá vendo, que não tem a menor condição de ser, tá falando que é, você tá olhando, porra. <risos>
0: É dia de Rádio Retro, aqui no nosso Védio Retro. Vocês sabem, né? Nós já tivemos outros dois episódios aqui de Rádio Retro. O episódio número 7 do Nintendinho. Os clássicos do NES aí maravilhosos. Aquele episódio ficou muito legal. E tem também o episódio 17, né? O VDR 17 com os clássicos aí do Master System. Que também é um clássico aqui do nosso Rádio Retro. E vocês já sabem, né? Episódios do Rádio Retro abrem com um quadro muito querido. Um quadro muito tanks. Viu, Frank Santiago? Sabe o que é, que é tanks?
3: Obrigado
1: Ou é o cara lá do Dragon Balls Que brigava <risos> com o Goku senti um Tanks lá no Dragon Balls O episódio muito
0: Ratatouille, rapaz Que é o nosso Vai de retro atacadista
1: quadro que fala de quê, ô Frank? É os trocadalhos dos carilhos com os, os games, nome dos jogos, né?
3: Personagens.
1: Tudo envolvendo o um mundo dos games com trocadalhos. Então vamos lá começar o
0: vai de retro atacadista desse episódio sensacional, vamos que vamos. Não tem pra ninguém rar. Estreia hoje no SBT o novo programa do Silvio Santos. Vem aí o Hitman de festa. <risos>
2: Hitman!
1: O oh, Hitman de
0: festa!
3: Matando pra caralho! Não vega.
1: <risos> extra, extra, extra! Qual é o jogo favorito do filósofo? É o Nietzsche for Speed!
2: <risos> é o um Meet
1: for Speed.
3: Ei, você, venha experimentar a cachaça do Shura, <risos> aquela que você toma e o dragão te leva para as alturas.
2: Aui!
0: <risos>
3: cachaça do Chura. Aí sim, hein, Luquinha? E
0: a promoção está chegando ao fim. Compre logo os produtos do Vai de Retro Atacadista. As ofertas terminam nessa semana, mas antes tarde do que nunca, né?
2: Nossa senhora! <risos> antes tarde do que muito nunca. Muito bem, muito bem. <risos>
1: Atenção você, ouvinte, que está construindo aí na sua casa. Qual é o jogo que é usado para construção? É o Call of Duty.
3: <risos> Ai, meu Deus. Vamos aproveitar. Motel Banana Kong. Aqui, você transforma seu macaco em um King Kong. Delicious. Olha!
0: Olha! banana. Kung. Imagina chegar nesse motel tá lá a bananona do Donkey Kong <risos> pro você, tá ligado? Deus e a bonito. sua banana é o
1: ananica, do Donkey Kong é maior que você.
3: <risos> a banana prata.
0: Casa de Tóxicos do Street Fighter. Pra você e seus amiguinhos aproveitar de uma tarde de narguile. <risos> pra você e seus amiguinhos darem
1: um tapa no narguile. Extra, extra, extra. Atenção, você é ouvinte que trabalha no escritório. Tem um jogo da pessoa que tem a incrível capacidade de usar o pacote Office. What? Né? É o Super Mario World. <risos>
3: bem bolado, bem bolado.
1: Boa. Super Mario World.
3: <risos> Venha experimentar a nossa nova geleia. Na compra de uma caixa, você leva um arpanjeia. <risos> fazendo referência ao episódio que a gente gravou aqui, dos Jogos
0: de Tabuleiro. Né? Isso, ouçam. Jogos de Tabuleiro. Empresa de empréstimos do Mortal Kombat. Tá precisando de dinheiro? Pega emprestado com a gente. Só não vale dar o cano, né? Well
3: done. Bem bolado,
0: bem
1: bolado. <risos> Consulte condições na loja. Extra, extra, extra. Atenção, ouvintes. Você que está procurando o um jogo de música que você tortura um super-herói. É o Hero. Grita Hero.
3: <risos> Contrata-se um padeiro Se você aceitar Você pode levar o vai de retro
0: Não entendi foi nada Caraca <risos> Nossa, você está chamando a gente de, de baguete, não, de pão, é. como é que... Como é. que é? Nós estamos acordando que... você Você tá é. precisando de dinheiro, é isso que tá acontecendo.
1: É. Por falar em padeiro, qual é a comida preferida do Ash? Pikachu's. Hum. É? <risos> <risos> Pikachu's.
0: Curso de coach do Vai de Retro. É para você, né, que cansou de viver Denon's e que agora quer viver The Sims, né? <risos> Vem 200 reais. Leva se 200. Você quer ver? The Sims. Tá bom, chega, chega, mas chega. Vamos lá começar mais uma edição aqui do Vai de Retro. E hoje temos um programa especialíssimo para trazer para você, querido ouvinte ou ouvinta. Vamos que vamos. Eu sou o Diogo Rever Eu
3: sou o Lucas Silveira.
0: E eu sou o Frank Santiago. E se prepara para se emocionar em mais uma edição do Vai de Retro. Aê, muito bem, Aê. Aê. de um momento icônico aqui no Vai de Retro. Vamos falar de um dos maiores compositores da história da música gameística. Uma salva de palmas pro mito David Wise
1: aqui no Vai de Retro! <risos>
0: Me engravida, David Wise. Me engravida. Esse é gênio, velho. Esse é foda. Esse é foda. Olha, nasceu em Leicestershire, na cidade de Colville, na Inglaterra, no dia 13 de setembro do longínquo ano de 1967.
1: Ele aprendeu cedo a tocar piano, viu? Ele tocava bastante, viu, Frank? Tocava, tocava bem, tocava bem. E a título de curiosidade, geralmente na Inglaterra, os Estados Unidos também tem isso, mas é mais na Inglaterra, praticamente toda casa tem um piano. Você não precisa usar, mas sempre tá Olha, lá.
0: Olha, que legal. Mas, ô, Frank, deixa eu perguntar. É aquele pianinho que você aperta e fala
2: assim, ó... Não,
0: é esse não, né? Esse só tem aqui no Brasil, né?
1: É só no Brasil aqui. <risos> Por isso que a gente tá gravando Vai de Reto. <risos> é, senão a gente estaria, né, Entendi. compondo músicas, né, piano, piano mesmo, e ele sempre estimula as pessoas a tocarem, tudo, é muito que forte foda, isso cara. na
3: Inglaterra.
0: É. Porra, ele migrou depois pro trompete, até hoje ele toca o trompete, bateria também tocou na adolescência, o David Wise, também conhecido como Dave Wise ou D. Wise, né, teve uma carreira como músico de bandas diversas, uma delas até durou até 2014, cara, mas foi como compositor de músicas de videogame que ele alçou ah, Estrelar, foi aí que o mundo conheceu a sua genialidade. O foda, Lucão, é que muitos colocam ele num pedestal junto com o Yuzo Koshiro, do Streets of Rage, o Nobu Uematsu, do Final Fantasy, até o Koji Kondo, do Mario. Koji Kondo, não. Eu, eu tenho coragem de colocar ele, Lucas, no mesmo patamar que o Shota na cama, viu, Lucas?
3: Não, me
1: recuso. Olha, eu queria colocar minha Shota na cama pra David Wise.
3: Ah! <risos> Xota na cama, <risos> é um ídolo nosso. Pode parar com isso. É verdade, né? É um ídolo nosso. Não tem como colocar. Deixa eu
1: só falar uma coisa aqui. O que eu acho é o seguinte. Eu acho que no caso do David Wise, claro que todos os outros também, ele passa um pouquinho de todos esses citados. Caralho. Eu acho que ele põe um pé ali na programação, Diogo, sabe? Porque isso. ele tenta... Ele meio que não é só compositor. Ele meio que vira programador de jogos porque ele fez verdadeiros milagres. Nós vamos falar sobre isso aqui. Colocar determinados tipos de músicas em, em é, hardwares que não suportavam aquilo. E ele conseguiu... Ele estudou pra fazer isso. Estudou hardware, especificamente, falando. E é maravilhoso, cara. A obra desse cara, pra mim, ele tá um pouco acima porque ele vai além do compositor. Não, é até
0: por isso que ele tá no quadro aqui de hoje, né, Frank? O Hardware Retro... Isso, é o Hardware Retro.
1: Olha! Vai de retro, atacadista. De volta. Não acabou não, né? Não, não
0: acabou, acabou não. não. É um loop eterno. É claro que a obra mais conhecida do David Wise é claro que é com a franquia Donkey Kong Country, né? E só isso já dá pra elevar o cara a status de gênio. mas vários outros games tiveram os dedinhos mágicos deliciosos do David Wise e são eles que a gente vai visitar aqui no Rádio Retro. Eu já vou começar aqui com o um pé na porta, tá bom? Eu não quero nem saber. Já vou começar dando voadora com os dois pés, igual aquele cara, o Sub-Zero Brasileiro, tá ligado?
1: No meio dos peitos, fazer... Sub-Zero Brasileiro <risos> vem tá uma briga lá, deus Sub-Zero sai do nada, assim, alguém selecionou ele lá,
0: sabe? Então, eu já vou começar logo com a voadora, já vou começar com a trilha do que é pra mim o melhor game já feito em toda a história dos videogames de 1995, trilha do Duke Con Country 2, com o Sticker Bruce Symphony, a gente abre agora com ela aqui no Rádio Retro! Rádio Retro!
1: Rádio Retro! A Rádio dos
0: joguinhos
2: antigos.
1: Eu já falei que eu tenho um programa de rádio. E geralmente, quando eu entro pra fazer a locução, a trilha do fundo oh. é essa música, velho. Sério? Sério isso. Que massa, velho. Eu não trouxe ela porque eu, eu queria deixar a dimensão honrosa. Mas essa e a abertura. Depois a gente vai falar do, do primeiro Donkey Kong também. Mas essa, pra mim, é a melhor música, velho. E, e ó, trilogia Donkey Kong Country, tem uma que você fala que é ruim. Mas essa tá um passo além.
0: É, não, é maravilhoso, cara. Marav não tem quem. Não, eu acho que não tem aquele que não conhece. O é, Donkey Kong Country 2 é. Era um game que eu não tinha, né? A gente sempre dependia de alguém resolver emprestar o cartucho, né? E a gente tinha um vizinho aqui, já falei dele, o Eduardo. Ele tinha esse jogo, tá ligado? E eu acho até meio foda você escolher uma música, porque a trilha sonora do Donkey Kong 2 ela é inteira maravilhosa, mas isso é a prova do quão primordial é a trilha sonora de um videogame. É por isso que o Rádio Retro existe, tá ligado? Porque não tem um ser vivo que joga videogame que não conheça essa música, ou até que não se emocione, né? Tipo, não seja transportado pra aquela nostalgia da época, né? Quando a gente chegava nessa fase, o Lucão, inclusive nós estamos falando de um jogo que nós já zeramos mais de 100 vezes e aí tocava essa música, a gente ficava. Nós quem? Os, aqui, a turma daqui de casa, os amigos e tudo, né? Ah, tá. A gente ficava fazendo. Eu ainda
3: não zerei, não, né? Eu tô devendo essa promessa.
0: Lógico que não zerou, né? Lógico que não zerou. E aí a gente ficava fazendo o barulhinho. Só para irritar o amigo para ele perder na fase dos espinhos, que é, inclusive é uma fase bem difícil, né? Você tem que ser bem preciso. A gente ficava fazendo. Caralho, velho, me irritou ali, agora. Cara, tá ligado? Vontade
1: de perder a vida aqui. <risos> Não é, já foi falado aqui no Vai De Reto, não é o meu jogo preferido do, da trilogia, não é o, o jogo preferido do Lucas. Tá louco, tá louco. Mas é. Tá louco, cara. Observe, o meu jogo preferido, eu não lembro tanto da trilha sonora, que é o Donkey Kong Country 3, igual eu lembro da do 2, cara. Especificamente dessa música que você citou. Ela é
0: maravilhosa. O foda é que o David Wise chegou na Rareware, né? Rare, Aliás, eu nunca tá do Rare, nome. Rareware? 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 Rare. Rare. Rare.
3: Me beija que eu viro um príncipe.
0: <risos> foi, é, exatamente. Em 1985, o que ele mais fez lá foi aproveitar o seu conhecimento de instrumentos musicais, né? No desenvolvimento ainda do primeiro que Con Country, né? E a gente falou sobre isso no nosso cast sobre o Do Con Country, episódio número 19 aqui do Vai de Retro. Ele chegou a estudar, como tava falando o Frank, programação, cara, pra conseguir fazer no cartucho não apenas aqueles elementos de sintetizador da tal onda que o Super Nintendo suportava, mas fazer sons que pareciam, né, instrumentos de verdade, colocando elementos como vento, barulho de tambor na trilha sonora, tudo na trilha sonora, o que aumentava muito a imersão nos jogos e, e economizava espaço pra fazer isso, né? É um dos motivos dele ser uma lenda, né, Franqueira? E
1: só pro ouvinte entender, sons de CD, que era uma qualidade excelente, num cartucho, num cartucho com, com poucos bytes, o tamanho do cartucho, o tamanho do jogo, sem o chip especial que tinha em outros jogos. A trilogia Donkey Kong não tem chip especial, é um cartucho como outros Cartus, né? Impressionante, é, cara. Tudo impressionante, nesse jogo é grandioso. É tanto que quando eu falo sobre guerra de consoles, pra mim o marco é 1994, que o Super Nintendo sai na frente com o lançamento do primeiro Donkey Kong, que ali é, um, é uma maravilha, cara. As pessoas que viam não acreditavam na qualidade.
0: Sim, cara. sim, maravilhoso, cara. E aí tem um, um, um cover que o, a banda brasileira Game Boys tocou com o David Wise e tem isso no YouTube, cara, é muito foda. Os caras tocaram com o cara, tá ligado? O link tá no post pra você acompanhar e e é foda, cara, fazendo o cover dessa música pra você ver que essa música ainda tá viva nos corações dos gamers
3: das antigas, né, Lucas? O nome dessa banda aí também é bem atacadista, né? É Bem né? bolada. É <risos>
1: Olha, eu, eu vou sair, eu vou sair do óbvio. Tentei sair do óbvio aqui, senão a gente ia ficar falando há uh, uns três dias de Donkey Kong. Então eu vou começar, eu vou começar na carreira do David Wise. Ó, é
0: bom explicar, porque tem, tem gente que tem uma carreira, e não é bem musical, não, né? Não é não, não, não é não.
1: Abraço <risos> Então eu vou trazer um jogo de 1991, quando a Harry ainda não era é, parceria exclusiva com a Nintendo. Vou trazer um classicaço aqui que tem uma trilha sonora maravilhosa do David Wise, que é o Battletoads. Ah, meu Deus! cara. Palmas, palmas, palmas. E esse que eu estou trazendo, é pra você ver que o cara é gênio. Esse que eu estou trazendo é a versão do Mega Drive, né? Que eu sou ceguiço, um seguiça safado. E a, <risos> e a música é Ragnarok Canyon. A música da primeira fase do, do Battletoads. E você já toma aquele sujo. Aquele, aquele, com aquela qualidade toda Não tem aquela, Caralho, aquele velho. som Eu sempre falo Aquele som de peido Do Mega Drive, né Então toca aí, DH
0: Musicas. Puta, música boa, hein, velho? Eu acho que eu não tinha ouvido essa versão do Mega
3: Drive, hein? É,
1: é maravilhosa e... Nem
3: parece que é do Mega. <risos>
1: Nem parece que é do Mega, <risos> a, a qualidade sonora da música. E é um jogo difícil, um jogo que uh, foi um sucesso no, no Nintendinho. E chega essa versão, primeiro chega a versão do Mega Drive 91, né? E essa, a trilha sonora, como todo do Battle Toads do Mega Drive de 91, ele dá a, a qualidade do jogo, a dificuldade. São músicas mais parecidas Boa. com rock, entendeu?
0: Sensacional, né? Aliás, o, o Battle Toads ele, ele tem uma trilha espetacular, né, cara? E, e eu até, aqui eu ia citar aqui, a técnica que Colocar assim um pedacinho da música do Turbo Tunnel, tá ligado? Puta, essa fase é difícil pra caceta. E eu acho até que é por isso que essa música é marcante. E, aliás, a trilha do Battletoads, ela é inteira massa, né, velho? Você tá louco. A própria música da tela título é clássica demais. A música de pause, cara, ficou conhecida, tá ligado? Você conseguir fazer uma música de pause marcada num jogo de videogame, não são muitos que conseguiram essa facenha. E é só um beatzinho, né? É só um...
1: É, só o beat. E outra coisa, é por isso que eu digo que ele... Peraí que eu tô fazendo sucesso. Ah, desculpa. <risos> <What you're... risos> Tô fazendo aqui o
2: igual o cara
1: fazer Fernandinho beatbox. A qualidade das composições do David Wise, tanto no Nintendinho, que eram um hardware mais limitados da parte sonora e do Mega Drive, são excelentes.
0: E o Battletoads é um exemplo disso. Caralho, velho. Ó, é até curiosa a forma com que o David Wise entrou na Rare, né? Ele trabalhava numa loja de instrumentos musicais e aí, do nada, né? Entraram na loja os irmãos Stamper, né? O Tim e o Chris, né? Eles que eram os criadores da Rare, né? Foi aí que ele foi demonstrar um tecladão lá. O Yamaha CX-5 era um computador poderoso pra composição e tal, tá ligado? E aí quando ele foi demonstrar pra eles, a música que tocou foi uma música que ele tinha programado, que ele tinha escrito. Daí já vem esse lance da programação, né? Na hora que eles viram isso, eles contrataram o cara na hora pra ser compositor de trilhas de videogame, o David Wise, que ficou de 85 até 94 como o único compositor da Rare, o que fez com que ele, mesmo nem sendo creditado em alguns jogos, seja responsável por alguns classiquinhos e trilhas sonoras marcantes na sua carreira sensacional.
3: Pra falar a verdade, até você me falar que nós iríamos gravar sobre esse cast, eu não conhecia muito o Titio David. Então eu fui pesquisar mais e descobri que o cara tem um arsenal de músicas Porra, maravilhosas.
1: Olha! Então,
3: nas minhas pesquisas, me deparei com o primeiro jogo que ele trilhou, hum. que é o Slalom de 1987. Caralho! E tem uma música que chama Downhill Tame, que é maravilhosa. Toca aí, DH. Rádio Retro, retro. tu vai de retro
2: podcast.
0: Muito agitadinha.
3: Animadíssima. Nem parece que é uma, a música do, do David Wilde, que geralmente ele é mais controlado. Uh -huh. Mas, é, né? Na dele, essa é muito agitada. E eu gosto de música agitada no videogame, porque me inspira a jogar mais, a ter mais atenção, não morrer tanto. Porque geralmente o gordo nerd é bem desatencioso. É verdade, eu sei do que você tá falando. Também sei. <risos> eu gosto dessas músicas agitadas. E essa do Slalom, quando eu comecei a pesquisar o Tito David, tá de parabéns. Começou com o pé direito. É
0: verdade, né, cara? Acho que você tocou num ponto interessante, que já começou com uma música muito fodinha dessa daí, né, Franqueira?
1: É, essa é topzeira. Dá vontade de mexer, né, Não? Luquinha? Você é gordo, obesidade mórbida, dá vontade de cê... Essa agitação, você fica com
3: vontade de... Dá vontade de pegar meu esqui, minhas varetas e esquiar na neve. Eu achei que você ia falar minhas varizes... Só que, felizmente, Montes Claros não tem neve hein? a vontade É, não dá, não dá. Tem,
1: tem, Luquinhas. Teve um, um, teve um colega nosso que, eu já falei isso no de que ele viu um urso polar no... <risos> Ele viu um osso urso polar. Depois de fumar uma pedra da magia, ele viu um urso polar.
3: Depois de ele fumar a pedra filosofal. <risos> Mas
0: foi, tipo, na cama elástica que ele viu o urso polar?
1: <risos> eu acho que foi na cama elástica, <risos> na bicicleta. Tomando
0: coca? Eu sei a coca. Tomando, não. Cheirando <risos> coca. Tomando.
1: <risos> Se fosse tomando... <risos> Vamos lá,
0: trazer mais uma aqui no Rádio Retro. Eu agora vou trazer de um joguinho que eu gosto pra caramba, hein, cara. O joguinho do Nintendinho. Eu gosto muito desse joguinho e a trilha dele também é muito legal. Embora ele não tenha muitas músicas, eu vou pedir a música título desse jogo, que eu acho que essa música é uma música bem inspiradora, como tava falando o Lucas. É a música do RC Pro M, joguinho de corrida do Nintendinho. Som que você confere agora aqui no Rádio Retro. fala sério. Topzera, é legal Essa
1: topzera,
0: essa é bacana. Aliás, ô Frank, <risos> é o Mario Kart, antes do Mario Kart, eles até já fizeram um hack desse game, eu não sei se vocês já viram, colocaram as skins do Mario Kart no lugar, o, o vídeo mostrando isso tá no post pra você conferir, e quando eu descobri esse joguinho, cara, em especial depois que eu fiquei sabendo que esse jogo tem trilha do David Wise, minha cabeça explodiu, cara, porque é um joguinho de corrida com visão isométrica, tá ligado? Tipo, tipo que é a, a câmera meio parecida com o que é no Super Nintendo Rock and Roll Racing, tá ligado? E aí, durante as corridas, não tem música, é som de carrinho rodando e tal. E, e é carrinho mesmo, porque nesse jogo, a pegada é como se tivesse estivesse controlando o carrinho de controle remoto, tá ligado? Mas essa música título, ela é bem nostálgica pra mim, pra quando eu comecei a me interessar é, de novo por jogos antigos, eu deixava em loop essa musiquinha tocando e tudo. O jogo tem um gráfico fodinha pro NES, né, pro Nintendo Essa música é bem legal, é
1: a minha segunda escolha aqui do Rádio Reto. Atenção, vocês ouvintes, curtindo a programação aqui. Olha, a programação aqui da Rádio Retro, né? Nos anos 90, as diversões eram diferentes, viu? Hum. Né? Se você morava na cidade grande, você ia ao cinema. Sim. Se você morasse no cu do mundo, você não tinha um cinema. <risos> no máximo, que você tinha era um videocassete verdade, na sua casa. Verdade. Além de alugar os jogos, no final de semana, se alugava os filmes. E um dos filmes que eu adorava alugar era O Pesadelo na Elm Street, mais conhecido como A Hora do Pesadelo pesadelo Fred Krueger ah. Fred eu era apaixonado com o Fred Kruger pra mim era o meu melhor personagem e é
0: bom que ele, é, ele na verdade é, é o vilão dos nossos sonhos né
2: Frank
1: é o vilão dos nossos sonhos literalmente né? <risos> vai de retro atacadista de volta
2: não para não para tem um
1: jogo do Nintendinho de 1989 que é A Nightmare on Elm Street e toda a trilha sonora desse jogo foi feita pelo David Wise agora no rádio retro vai tocar Town of Elm Street pra todos os ouvintes do Rádio Retro
2: Rádio Retro Retro
1: Musiquinha foda, joguinho maravilhoso, joguem, conheçam esse jogo, ele tá fácil, acesso hoje, muito bom mesmo, cara, muito bom.
0: Cara, e por mais que seja de Nintendinho, tem esse, esse quezinho, esse pezinho meio que no soturno, não tem? Tem,
1: tem demais, cara, e a própria trilha aí, outra coisa, outro é, ponto positivo do David Wise é isso, ele te faz uma imersão no jogo através da trilha sonora, e por ser um jogo de Nintendinho, tem... A trilha baseada nos filmes também, claro, com as limitações do Nintendinho. Uhum. E é muito boa, cara, muito boa mesmo.
3: Vou voltar agora para Donkey Kong, né? Boa, boa. Só que aí, o melhor jogo de Super Nintendo... O 2 de novo? Donkey Kong Country <risos> 3. Concorda comigo, Frank? Concordo, sim. O melhor
1: jogo da vida,
0: né? Junto com o Sonic. Eu preciso concordar, cara. Ele realmente é o melhor jogo de Super Nintendo depois do 2.
3: Não, você está errado
1: Um adendo, o David Wise foi exclusivo da Hair Depois ele saiu, mas ele continuava contribuindo com algumas trilhas Não com contrato físico É, fixo físico. Não com contrato fixo, mas ele continuava contribuindo com algumas trilhas. A do Donkey Kong 3 não é só dele, tem uma moça também junto com ele. Sim, a
0: Evelyn Fisher, né? Ele compôs algumas poucas músicas, a grande maioria foram feitas pela Evelyn Fisher, né? Isso. isso. E aí, você vai trazer o quê, Lucão? Eu
3: vou trazer a música da minha fase favorita, chama-se Hot Pursuit, que é a música das abelhinhas que vão atrás de você.
0: Maravilhosa!
3: Não tem música melhor no Donkey Kong Call 3 do que essa. Retro.
2: Rádio Retro. A rádio dos Joguinhos Antigos.
0: esse jogo. Eu deixei ser <risos> roubar um pouquinho porque a música é boa, mas essa música não é dele, tá ligado?
2: Ele ajudou. <risos>
3: essa... Ué, tem o um pezinho dele. Porra,
0: tem muitas músicas que ele ajudou na composição, né? É claro, o, o Donkey Kong 3 tem um, um, uma pegada meio diferente porque ele não tem um tema muito específico, né? Qual que é o tema do Duque Kong Country Trace? Ele não tem um mote muito, muito específico e aí a Nintendo, querendo deixar a coisa um pouco mais infantil, pois a cargo da Evelyn Fisher, que fez músicas, tanto quanto mais soturnas, utilizando mais os graves do console, tanto quanto eles foram portar esse jogo pro Game Boy Advance, eles não conseguiram né? pegar, por exemplo, essa mesma trilha para colocar no Game Boy Advance. Eu quero até, no meio da indicação do Lucas, já trazer uma menção honrosa, porque o que, que eles fizeram? Lucão, ele voltou no Donkey Kong Country 3 do Game Boy Advance, e uma curiosidade que eles refizeram a trilha inteira já que o Game Boy Advance, ele é bem limitado, é mono, né, e aí o que que a Rare fez? Contratou o David Wise refez a trilha todinha do Donkey Kong Country 3, eu não acho que, que beira a Devlin Fisher, eu prefiro a Devlin Fisher mas como curiosidade, eu quero pedir uma trilha que essa de fato é dele mesmo trilha do Donkey Kong Country 3, do Game Boy Advance chamada Stilt Village e aí eu queria que vocês ouvissem agora aqui no Rádio Retro tá ligado, velho? É foda demais. E aí, nas outras, é que ele fez as trilhas meio alegrinhas e tudo, e eu acho que porque eu meio que acostumei com a versão do Super Nintendo, que é uma trilha um pouco mais, né, no pro grave, meio séria, digamos assim, né, aí eu dou uma bela de uma estranhada. E aí, eu acho que foi porque é, é esse game com essa pegada mais infantil, tem o Kid e tal, né, mas eu achei essa aí, a versão do Game Boy Advance, mais na pegada da franquia do Donkey Kong Country, tá ligado? Mas muito boa, as duas são muito boas. O, o trabalho que o David Wise fez no Donkey Kong Country foi tão espetacular, primeiro, que houveram os lançamentos oficiais da Nintendo em CD, tá ligado? Com a trilha sonora dos três jogos, o DK Jams, né? Você encontra,
1: inclusive, em vários lugares pra você ouvir essa trilha sonora. Isso é muito foda, né, Frank? Muito foda e só um adendo aqui, loucuras de mercado livre, né? Esses CDs são caríssimos. Sério, Meta É, met <risos> a faca, assim.
0: E uma coisa que você vê muito também, né? São cover dos mais diversos das músicas do Donkey Kong no YouTube, né? O que prova que essa trilogia vai ficar pra história como uma das maiores trilhas sonoras de todos os tempos mundo videogame, né, Franca?
3: Você citou a Steel Village, do Game Boy Advance, já no Super Nintendo eu acho ela mais fraquinha ah. da trilha, eu não acho ela tão legal assim, e a do Game Boy Advance dá um show, por causa do titio David, né?
1: Eu acredito que a trilha sonora que tem mais covers do mundo dos games junto com, com algum, algumas trilhas do, do Super Mario World é a do Donkey Kong, cara. Deve tem... ser, né, cara? Deve e mesmo. mesmo depois, com orquestra, em jogos tipo Final Fantasy, do, do Playstation 1 mesmo com outras músicas maravilhosas mas o que você encontra no Youtube de uh, covers de, de trilha sonora do, da trilogia Donkey Kong Country não um tá escrito, cara
0: Vamos lá, então, seguir aqui com o nosso Rádio Retro do VDR. Eu vou trazer aqui agora. Olha aí, ó. Uma música que o David Wise compôs para o Game Boy, cara. E eu cês ligado que eu sou fã do Miranha, né? Eu sou fã do Homem-Aranha. Joguei sim. todos os jogos do Homem-Aranha. Esse foi um deles, tá ligado? Esse é o melhor jogo de todos? Não, né? Ele é um jogo da LJN, daí você já tira.
3: Não deve ser muito bom.
0: A LJN só faz joguinho bosta, tá ligado? Aliás, a, LJ, a LJN tem uma parceria grande que é rare na publicação de jogos, inclusive. Mas isso é tema pra outro, vai de retro. E eu vou trazer pra vocês a trilha do jogo The Amazing Spider-Man do Game Boy, a música da fase 1. Essa música é bem legalzinha, a gente confere agora aqui no Rádio Retro.
2: Rádio Retro. Retro.
0: Não é Game Boy Advance, não, viu, Lucas? É o Game Boy original, velho. Olha que foda.
3: Primeirão. A trilha, o jogo não é tão bom assim. Mas a trilha sonora sempre destaca, né, Tio David? Ele consegue dar um clima mais aconchegante ao jogo. E esse é um dos exemplos. O jogo é uma bosta, mas a composição. É. <risos>
1: É, Luquinhas usou termos fortes. Não é um bom jogo, mas uma bosta é forte. né?
3: <risos>
2: Atenção,
1: ouvintes, vocês não vão conseguir entender isso, que hoje é muito fácil. Mas na época, você ter um beat-up na palma da sua mão, que era uma coisa Porra, né, é mesmo, né, cara? Só de, de arcade, não era nem de consoles direito, não. Só de arcade. E você ter isso. E do Homem-Aranha, que era um, já era um personagem consagrado à época, é muito bom. Porra,
0: cara, e nessa época que eu jogava esse joguinho, eu tava muito viciado, porque eu fui jogar ele. Mas ali pra 2002, no lançamento do primeiro filme do Homem-Aranha, dessa nova geração aí, com o Tobey Maguire, tá ligado? Então, eu tava bem viciado de novo no Homem-Aranha, que eu já tava desde a época dos quadrinhos. E aí, cara, era muito foda você perceber. E depois, agora, descobrindo que essa trilha é do David Wise, você descobre que, tipo, embora vários jogos não tenham crédito, como a gente falou, ele era o único músico de 85 a 94, mas só alguns poucos jogos. O Double Dare, por exemplo, foi um dos que acreditou ele. Mas mesmo não, não tendo crédito na, na produção da posição da música, você vê que o cara já era meio foda mesmo, né, cara? Porque essa música é
1: muito legal, cara, muito animadinha, é muito legal. Eu gostei que você colocou meio foda, o cara já era foda, <risos>
2: <velho>, essa época... <risos>
1: continuar aqui o nosso Rádio Retro, como eu disse, eu não ia trazer as óbvias, ia trazer umas músicas meio obscuras. Oh, e, você ia trazer
0: umas Ridden Gems? É,
1: Ridden Gems, <risos> né? Ia trazer umas Ridden Gems. <risos> e aí, pra continuar aqui, uma das poucas parcerias da Rare com a Klan. A Klan, na época, distribuiu Mortal Kombat, entre outros jogos. Tem um jogo de Nintendinho aqui, de 1992, que chama Wizards and Warriors 3. Caralho! Ah, o nome da música é Tiff o jogo não é tão bom. Era o que supria a falta do Golden Axe Não entendi. Mas a música é excelente. A música é excelente. Toca aí, DH.
0: The weather música legal, não conhecia, cara, não conhecia. E, e deixa eu te perguntar, Frank, esse tema dos ladrões, é a musiquinha que tava tocando quando você foi lá trocar as revistas Playboy com, com, com o, o presidiário? Eu
1: não sei se ele foi preso <risos> por roubar alguém, né, mas né, eu acho que ele fez um crime mais pesado, porque ele ia ficar não... muito tempo lá. <risos> porque na verdade, Diogo, nós vivemos num país que os ladrões, eles não são presos. Olha... Alô, é Mortal Kombat 3, que sumiu, né? viu que me Eu ah. ou...
2: então
1: vou roubar aqui o.
0: Eu achei que vi uma puta crítica Construtiva aqui né? no é Reto.
3: E continuando aqui nosso programinha de rádio, na minha pesquisa que eu estava fazendo, me deparei com a minha surpresa, que David Wise trilhou um dos meus jogos favoritos. Não,
1: peraí, peraí, peraí. David Wise é, é compositor de jogos e você ficou surpreso de ter trilhado... Ué, não. O meu jogo, moço. Não, moço, é um jogo ah, favorito. entendi. Para mim, a surpresa era David Wise bater aqui em casa. Ou... Pegar a vó de porrada, numa <risos> trocação franca, David Weiss e vó. Fight! Qualquer a trilha do seu jogo?
3: Mano. É um jogo para celular, mano. Caralho, sério? Vou contar a historinha aqui. Eu tinha um, um iPhone na época. Eu né? sou rica! E aí, eu meio que destravei ele, né? Bandido. Para pegar joguinhos pagos. A linha
0: editorial desse podcast é contra a pirataria, tá ligado? Isso é
3: da minha juventude, né? Menor infrator. Desbloqueei para pegar alguns joguinhos pagos <risos> de forma gratuita. Um desses jogos. Era um puzzle chamado Tengami.
1: Isso não é que é trem daqueles é é tarados. Tengami?
3: Isso é hentai, né não, Lucas?
1: Ah, ah no... não. <risos> <risos> Quer dizer, é o tarado, fã, que é umas mulheres, que é uns, é uns bichos, É umas mulheres, mas é uns bichos, é fã. <risos> É, o, e o Garoto Pateta, é. esses dias o Garoto Pateta, hein, Luquinhas? Ah, todo mundo de suicidando com o é né? Garoto Pateta, foi descobrir, era uma criança de 12 anos, trollando, trollou todo mundo, hein? É o Garoto Pateta.
3: Não, o jogo chama Tengami, com T, é um um puzzle com a pegada oriental, o estilo dele... Não, vamos tocar a música primeiro, a música chama Blossom's Felly. Rádio
2: Retro, rádio retro. Rádio retro. a rádio, rádio, rádio dos Joguinhos rádio. Antigos.
3: seguro que é calma, tranquila, tem aquela pegada oriental. E esse jogo, é, Diogo, eu não sei se vocês se lembram de um desenho que chamava Samurai Jack. Top, Samurai
0: Jack era foda, hein? Era muito bom esse desenho, O cara. estilo
3: do jogo é bem parecido com, com a animação do Samurai Jack. Sério, é. cara? E era um dos meus desenhos favoritos. Esse puzzle é, é como se fosse um, um cenário, é como se fosse pedaços um pedaço de papel. Aí você vai montando os puzzles. É um jogo delícia, eu adoro, a trilha sonora é o Dave Joyce mandou bem pra caramba. E ele não saiu só pra celular, né? Ele saiu pra outras plataformas, né? O Wii U, na né? Steam, tem ele também, né? É simplesmente maravilhoso. É um jogo de 2014. E ele mistura, ele é bem parecido com o um desenho do Samurai Jack. E parece que é pintado a mão, tipo aquele jogo Okami. Maravilhoso!
1: Ok. Tengami
3: é um jogo lindo, um puzzle. O problema é que ele é curto, mas é simplesmente maravilhoso. Se vocês tiverem a oportunidade de jogar, joguem Tengami. Claro!
1: Claro, sempre é bom levar uma pintada, né, Diogo? Na cara, assim, ó. É, porque toda a experiência no videogame
0: que tem pintada é uma delícia, né, friend? A
1: imaginação é o limite. Se tem gama, tem jogo. <risos>
0: Vou trazer mais uma O Frank trouxe aqui pra gente Uma trilha sonora de filme Alô, lado Sonhava bastante Com o Fred Krueger Não sei das contas Eu vou trazer mais uma trilha De um joguinho de filme Eu posso adivinhar? que David Wise Botou os seus dedinhos mágicos Qual que você acha que é,
3: Lucas? Billy de Uís. Acertou! <risos> Cara, Os esse fantasma filme, se divertem.
0: Eu tinha um medo, eu cagava de medo desse filme. Vocês não tinham medo desse filme não, Lucas? Não, é uma comédia. Você ia no banheiro e falava "Beelzebub, juice, juice
1: one more". Beelzebub, it's showtime.
3: Você falava isso, Lucas? Não. Ah, eu tô... também não sou burro, então, né? Eu tinha medo também. É. Isso aí já é burrice. Pois é.
0: E o jogo, ele é meio horrorosinho, né? Mas quem não se lembra do Beetlejuice, né, cara? No Brasil, como eu disse o Lucas, Os Fantasmas se Divertem, de 1988, cara, o vilão era o que no Brasil se chamou de Besouro Suco, feito pelo Batman, né? O, o, o Michael Keaton, né? que é o, Do filme do Tim Burton, ele era o Beetlejuice. E aí, cara, o jogo é uma e tudo. Mas essa trilha tá encravada na minha memória e eu vou trazer aqui a música da fase 1 do Beetlejuice, que a gente confere aqui agora no Rádio Retro. <música> muito animadinho que era muito eu conheci essa música muito por conta de um senhor chamado James Rolfe, que é o Angry Video Game Nerd, né? Que eu consumi demais naquela época, tá ligado? Eu tava, eu tava conhecendo os games de NES e me aprofundando, porque eu não tive o NES quando eu era pequeno. Então, quando eu comprei o meu NES, quadradão, bonitão, e quando eu comprei o meu Turbo Game, eu tava muito viciado de querer jogar e conhecer coisas do Nintendinho. E como lá nos Estados Unidos o NES fez mais sucesso do que Super Nintendo e outros assim, aí, cara, eu tava consumindo muita coisa de NES. E eu topei com o Angry Video Game Nerd, que fez um review desse jogo. O link tá no post pra você você acompanhar, e é aquela mesma pegada, né, que eu falei com o Frank no jogo do Fred Krueger, que é uma música animadinha, mas é de um, um filme que é uma comédia meio terror, brinca com isso e tudo, e é foda esse jogo, porque você joga com um vilão, tá ligado? E aí o jogo você tem que pisar na no sua que ele não alcança, o chute não pega, é muito engraçado. Né?
1: É, é um bom filme, não sei se o jogo é tão bom assim, é um bom filme, fez um sucesso relativo aqui no Brasil, né, eu não conhecia esse jogo, cara, não conhecia mesmo. Joguinho bom, cara, assim, bom assim, é pra passar o tempo, tá ligado? É difícil pra
0: caceta... Mas que tem uma trilha sonora que eu acho que compensa, jogar Eu acho tá que. É e porra. eu
1: concordo com o Lucas, é, apesar de ser os fantasmas se divertem, mas tem uma pegada mais de comédia. Então não dava esse medo, assim, igual do Fred Krueger, ah, Não
0: sei se é porque eu tinha muito medo, cara. Eu cagava de medo.
1: Pra continuar aqui o nosso rádio retro né, eu trouxe o classicaço aqui você bem disse que o David Wise ele continuou exclusivo com a Rare até 94, mas depois ele teve participações, e uma das participações dele que é de um console que eu sou apaixonado, que eu amo de coração que é o Gamecube, na época o Playstation 2 tava comendo <risos> de todo mundo, só dava <risos> Playstation 2, Playstation 2 e o Gamecube tava seguindo os passos do, do Dreamcast, e cair no esquecimento, mas tem um jogo que eu gosto eu gosto muito, que é o Star Fox Adventure. Uh,
2: Talvez é uma é das foda. últimas
1: parcerias da Rare com a Nintendo, antes da Microsoft, comprá-la, né? Jogo de 2002, jogo de 2002, né? E a música é o Great Fox and Pause Screen. É a música de pausa. Você dá pause pausa lá na tela e fica tocando uma música que é maravilhosa, né? Essa música aí. Toca aí, D.H. Rádio
2: Retro, do Pai de
1: Essa música é boa, ela lembra as primeiras músicas do Donkey Kong Country 1, tem a mesma pegada assim, né, você lembra, você sabe pegada cê, mesmo, né? ouve aquilo e você fala, porra, isso aqui é David Wise, eu tenho certeza que é
0: porra, muito foda, eu não conhecia também essa musiquinha e tal, mas porra, que música legal, cara eu gostei, viu, o Franqueira
3: Vou trazer uma música de um jogo que eu não joguei, hum. mas tive a curiosidade de, de pesquisá-lo e pretendo jogá-lo. Eu, inclusive, é, não comentei ainda, eu ganhei um joguinho, chama Sub, é um game, um minigame. Eu
0: achei que você tinha falado Subway. Eu já ia até pedir para você comprar uma pizza lá nesse, que está uma delícia Boa agora, promoção.
1: Boa. E a imagem da pizza é maravilhosa, parece que uma criança vomitou.
0: Delicious. O link tá no posto.
3: <risos> já
1: pediu desculpa pela pizza. <risos> Viu?
3: Importante, <risos> <risos> sabe? Não, mas é um, um game, um minigame, chama Sup. S-U-P. Ele vem com tanto de joguinho de Nintendinho, alguns de Super Nintendo, de Master System. E dentre esses jogos, eu, na pesquisa, né, que eu fiz, vai ter um que chama Time Lord. Time Lord. Que foi trilhado por David Wise. Aí eu fui pesquisar, achando que era um jogo de Doctor Who, né? Que Doctor Who é um senhor do tempo. Só que não é do Doctor Who. Mas ainda Dr. assim... quem? <risos> é, Who?
1: Dr. Who? Who? Quem? Doutor, quem, who?
3: Lucas? Quem? Doctor. Ah, tá bom. Eu lembro da banda
1: The Who também, que é, é, eles who, também who. eram os senhores do tempo, viu, Lucas? Que tomavam tanta droga é. que eles nem sabiam onde eles estavam, que tempo que era, o que que tava acontecendo. Aí eu
3: fui ver mais detalhes do jogo e tem uma trilha que eu me deparei que é maravilhosa que chama MB Time Travel Research Center. Toca aí, Daga.
2: Rádio
3: velho. que surpresa agora, Uma musiquinha agora, agitadinha. Você
1: salvou na música, viu, Luquinhas? Que a explicação eu achei, assim, que bosta, onde o Lucas tá arrumando esses jogos? É. Mas a música é boa. <risos>
2: né? Talvez até o jogo é
1: bom, porque só a título de curiosidade aqui, a SEGA, ela tem um, um negócio com ela quando ela faz jogos ruins, Diogo e Lucas, a trilha sonora salva muito.
3: É, mas isso aí não é SEGA, não, viu? É Nintendo mesmo. É. Pera aí, deixa eu terminar, viu, Não, bebê? Que você só, vai... tô, só tô falando assim, eu só dei por alto aqui. Falando. Já
1: o David Wise, a trilha dele é boa e os jogos que ele trilha são os bons jogos. Ele salva
3: nos dois, então.
1: Então, eu vou jogar esse jogo que você falou pela sua indicação. A música eu adorei I'm Lord.
0: trazer agora um joguinho também que, cara, virou um classiquinho na época, hein? Época do Nintendo 64. Eu não tive, mas eu ia muito na locadora jogar, né? E a gente via vários games sendo lançados. O próprio Mario 64 tava fazendo o sucesso do cacique. O Star Fox, quando lançou, todo mundo queria jogar no controle, que vibrava. e era... Nossa, que novidade, que coisa maravilhosa. E eu vou trazer aqui mais uma trilha do grande gênio mestre gostoso.
2: Ai, que
0: delícia! David Wise, que é uma música do Diddy Kong Racing, cara. Joguinho de corrida legalzinho, bacana. Seguiu bem a premissa do Mario Kart e a música se chama Hot Top Volcano. É a música que eu vou trazer para você agora aqui no Rádio Retro. <risos> Nessa música, você notou? Ele seguiu aquela qualidade que ele já
1: aplicava lá no Super Nintendo, cara. Essas trilhas cheias dos elementos. Cara, demais, cara. Ele falou que é um joguinho bonzinho. Diddy Kong Race, muito melhor que Mario Kart 64. Jogaço, velho.
0: É, 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 mais é melhor mesmo,
1: cara. É mais bem feito mesmo. Os outros Mario Kart que vieram depois, que, que fizeram mais sucesso, eles pegam elementos do Diddy Kong Race. O jogo é maravilhoso, cara. O jogo é maravilhoso. game
0: maravilhoso. A corrida em si já é maravilhosa. Tudo isso, cara, ouvir essa música, tá batendo uma noção é. Sensacional. Foi até difícil escolher qual que eu queria ouvir aqui no programa, mas eu acho que essa aí já meio que, que mandou ver essa história toda. O David Wise é foda, cara, porque em janeiro de 96, na edição da EGM, a Electronic Game Monthly, ele afirmou que as experiências de viagem dele moldaram amplamente o som e o humor de cada trilha sonora, principalmente na trilogia, na trilogia Donkey Kong, né? Ele até falou que a música do Donkey Kong Country 2 foi composta durante o que ele chamou de, abre aspas, fase experimental de Paris, aí você já pode imaginar a fase de viagem que ele teve, né, Frank
1: Santiago? É, imagina as viagens que ele fez pra fazer essas, <risos> essas composições, né? Porque não tem condições não, velho. Tem música que é muita, <risos> é muita droga, é muito... Você foi
3: falar de Mario Kart e aí me bateu uma depressão. Por quê? Eu, como vocês sabem, me mudei, né, casei. Parabéns, Luquinhas! Tadinho. Aí, na, na minha mudança, minha mãe ficou com o meu Nintendo Switch lá, porque ela gosta de jogar Ludo, né? Eu já falei com vocês. Ela joga, né? É um videogame de mil 900 reais pra jogar Ludo. Isso é revoltante. Olha! <risos> aí eu deixei alguns jogos meus do Switch lá, que é o Mario Kart e o Dragon Ball Z Xenoverse 2. E nisso aí, minha avó tava fazendo a limpa lá, jogando uns DVD fora, e Mario Kart e Dragon Ball Xenoverse 2 foi triturado no caminhão de lixo.
1: <risos> sua avó triturou 500 reais em jogos. Parabéns pra sua avó, tem que acabar a volta. É. Tem que acabar, vó. A minha já acabou, eu acho que todas têm que acabar. Só um adendo aqui, Luquinhas me ligou essa semana, puto. Cadê meu meu, meu jogo de Switch que você pegou? Pois a culpa em você. Você roubou meu, meu, meu Dragon Ball e meu... É, qualquer outro? Mario, Mario Kart. Kart. Eu falei, Não, Lucas. Já tava ligando pra Cristina Rocha pra gente fazer um caso de família desse... <risos> Ainda tá nessa pegada de Diddy Kong Racing, Donkey Kong, nós sabemos o, o destino da Rare, a Rare foi comprada pela Microsoft, né, e assim essa parceria maravilhosa com David Wise parou ali por volta de 2002, 2003, né, e ela só voltou com a Nintendo em 2013 no jogo Donkey Kong Country. Tropical Freeze. Caralho, velho. Aí é foda. Salve, de palmas. Né? Já que não tivemos, não tivemos um Donkey Kong decente no, no do Gamecube. Tem Donkey Kong, mas não é muito bom. E uh, tivemos um Donkey Kong decente no Wii, que é o Donkey Kong Country Returns. Porém, no Returns, não tem a participação do David Wise na, nas trilhas. Ele volta no Donkey Kong Country Tropical Freeze, que é maravilhoso o jogo. Extremamente difícil, mas é um jogo maravilhoso. E a trilha que eu trago aqui é a Seahorn War, que é uma música meio de da água, da Batalha da Água lá. E é maravilhosa. Toca ela aí, DH.
2: Rádio Retro. Retro.
1: Jogaço, jogaço, é a volta... Esse é o Donkey Kong Country. Por que, que não fez o sucesso? Por dois motivos, basicamente. Primeiro, ele saiu no Wii U, um console que em 2013... Foi muito bem recebido E segundo Que ele é muito difícil Muito difícil Tem a mesma pegada Da trilogia original Mas é né? um pouquinho Mais difícil ainda, Joe É tanto que a, a, a versão dele pro Switch Que saiu depois Depois saiu uma versão pro Switch Já veio com algumas Com algumas correções Justamente na dificuldade Pra deixar o jogo Mais acessível Mas é um jogo maravilhoso É um jogo lindo E a trilha sonora David Wise Do início ao fim Por isso que eu trouxe Essa música aqui
3: Pra fechar a nossa campanha David Wise <risos> e pra fechar a nossa rodada de Donkey Kong eu trago Donkey Kong Country 1 Isso. Eita, A estreia dele a saga Donkey Kong com um Aquatic Ambience É essa realmente, velho.
1: ela não tem o que falar, velho, que essa, essa música é maravilhosa, Nossa. cara.
3: É a fase da água que ficou como base pros outros dois jogos também.
1: Os outros três jogos, Lucas, porque no Tropical Freeze... Eu não
3: joguei o Tropical. É, no
1: Tropical Freeze também é essa, essa música é o tema da água, o tema aquático.
3: Sim, cara, pô, esse,
1: e,
0: e no Tropical Freeze é massa, porque quando você cai dentro da água, ela, ela, ela muda, né? Fica com um som meio que como se estivesse dentro da água mesmo e tudo. E, cara, nem tem muito o que falar. A gente já babou o suficiente, babou que deu uma pista. Deu essa, tá ligado? Esse rio de água que é nada, é a gente babando. Ele babou por ele no, no cast do Donkey Kong Country. Mas que porra, velho, que, que música nostálgica. Que, música
1: nostálgica. Que, que sentimento bom que dá de ouvir essa Nossa, música, demais, né? Nossa, demais, velho. E complementando Donkey Kong Country, o primeiro de 94, o tema de abertura junto com essa música é maravilhoso, cara. Dá uma... é, nós temos um, um, unanimidade aqui no Vai de Retro. Todos nós gostamos de Donkey Kong muito. Ah, você vê lá nossos jogos preferidos, cada um de nós selecionou um Donkey Kong, né? Você o 2, eu e o Lucas o 3, mas... Porque nós temos razão, Frank. É. é a nostalgia pura. Essa trilha do Donkey Kong é nostalgia pura. David Wise é
0: nostalgia pura. Vamos aproveitar que o Lucas fechou com chave de ouro aqui o VDR falando de Donkey Kong. Vamos trazer, lógico, não tem como a gente não fazer menções honrosas dos clássicos da franquia do Donkey Kong Country pra fechar o Rádio Retro o especial David Wise. E eu vou começar com a música do primeiro jogo, já que o Lucas puxou a ambience Eu vou trazer o tema de abertura, que mixa o tema do Donkey Kong do Nintendinho, depois cai Aquele rádio sensacional, é o Rádio Retro, isso. e entra o remix mostrando para os gamers a nova geração. Toca aí o tema de abertura do DK. é muito legal. Outra que eu adoro do Donkey Kong Country 1 é a chamada Simian Sig que é a tema do, map, do mapa, né? É clássico demais, que era sensacional aí do Duque com Country 2 eu queria ouvir, cara, a que é a mais nostálgica de todas pra mim até mais do que a que a gente trouxe aqui da fase dos espinhos, essa, cara não sei porquê, ela mexe comigo quando eu ouço, o tema do Duque com Country 2 se chama Forest Interlude, a fase das cordas fantasmas, que a gente vai ouvir agora aqui no Rádio Retro Rádio Retro, Rádio, rádio retro. retro a, a rádio dos joguinhos
2: antigos rádio... É muito Nossa, boa, eu muito arrepiei boa.
0: aqui, cara. Arrepiei. Essa música já foi meu toque de celular, pra você ter ideia, tá ligado? Então, assim, puta que pariu. Tem outra que é foda do, do DK2 também, que é aquela chamada Crocodile Cacophony, que é o tema do Captain Carew. Quando você vai enfrentar ele, toca aquela música sensacional. Mas outra que eu queria puxar, ô franqueira, é aquela Hothead Bob que é a fase da lava, tá ligado? A fase da lava também é foda. Toca aí também, DH.
2: Rádio Retro. Retro.
1: específicos, temas específicos dos personagens, a tela de gravação lá. Sim, a, sim, a, sim. É, porra, como...
0: cara, é muito foda. E aí eu vou trazer também, já que vocês amam o Duke Country 3, eu também adoro, era o jogo que eu tinha, tá ligado? E eu vou querer ouvir a música título, como o Lucas chamou, a chamada Dixie Beat. Essa é dele mesmo. Música título do Duke Country 3 agora, como menção honrosa, Rádio Retro do David Wise. Caça. Maravilhoso, cara. Ó, em 14 de novembro de 2009, o Wise anunciou a sua renúncia ao Rare, sentindo como se a empresa tivesse mudado bastante e não tinha mais oportunidade de criar faixas de música pelas quais a Rare é mais conhecida, né? Em dezembro de 2010, o Wise criou um estúdio pessoal chamado David Wise Sound Studio, e em junho de 2013 foi anunciado que ele estaria compondo produto com Country Tropical Freeze, como falou o Frank, depois que ele recebeu a ligação do presidente da Retro Studios, aliás, Retro um bom nome, hein? O Michael Kel que trabalhou anteriormente na Rare, né? O Wise também compôs pro Yoka laylee que é foda também, né, cara? Junto com o Grant Kirkhope, a gente já falou dele aqui no cast do Banjo Kazooie, também junto com o Steve Burke, né? E alguém que não tá naquele nicho de compositores japoneses, alguém que veio de fora, mas que conseguiu a consagração mundial. Outro exemplo é o Tommy Talarico, por exemplo, que a gente já falou dele aqui, tem várias músicas fodinhas de, enquanto compositor. Depois ele voltou, como disse o Frank, no DK Tropical Freeze, Yoka laylee tem trilha no Super Smash Bros, o Ultimate, ele aparece também no Rare Replay. É claro que nós falamos de David Wise aqui
2: no Rádio Retro
0: da Silva. saber de você, cara. Quais são as músicas do David Wise que marcaram a sua infância? A gente esqueceu de contar alguma? Conta pra gente, cara. Acessando as redes sociais do Vai de Retro, você vai lá no www.vaideretro.com.br e vai dizer pra gente, no nosso site, lá na área de comentários, qual que é a sua música favorita do David Wise. A gente vai ficar feliz de
1: saber o que a galera tem pra comentar, né, Francão? É isso aí. Estamos adorando os comentários, tá bom? É. Deixa eu só mandar um recado pra um ouvinte específico aqui. <risos> Alain Benfica, é só piada. Não é pra me mandar nude. Fiz uma piada no episódio nosso sobre a pessoa manda o um nude e fala que é pro TCC. Meu Deus do céu. Aí não sabe o que é pior, o nude dele ou é o do Thiago York, né? Ele ouviu e segunda-feira, 8 horas da manhã, mandou um nude dele pro seu Meu TCC. Eu falei, moço...
2: Divine.
1: Quer mandar alguma coisa? Faça igual o Moisés, que falou que vai nos mandar nossos brides de Carlos, Lucas, né? É. Isso mesmo, isso que mesmo. Que vai mandar global o Gladiators pro Lucas e vai nos mandar alguma coisa Mante retro, é.
2: Se
3: alguém quiser me mandar um Mario Kart do Nintendo Switch agora, né? Ah, agora que você não tem mais, Ah, né? não. Tá triste
1: até agora, coitado. Não manda, não, porque Lucas joga fora,
0: é. joga no caminhão do lixo. Né? É. Mas o pessoal também pode acessar o VDR lá pelo
1: Facebook, né, Francão? É isso aí, procura a gente lá no Facebook, tem, tem a página nossa lá e tem um grupo de ouvintes também, né? Vai de retro no Facebook, tem lá a foto beat. tem o um Retroativo, nosso grupo de ouvintes bacana lá no
3: Sensacional. Facebook. Sensacional.
0: E a
1: galera pode também encontrar fotos de
0: quase tudo, menos do Mario. O kart no nosso Instagram, né, Lucas?
3: Verdade. Lá no arroba vai direto. Você pode ver nossos, nossas fotos. Inclusive, eu vou postar a foto de um DS novo aí que oh, chegou. Que Olha!
1: Entrega sua avó para ela cuidar, Lucas. <risos> eu vou tirar a foto, vou
3: mandar, o Diogo tinha pedido pra eu mandar a foto dos meus jogos de tabuleiro no site tá lá a foto dos jogos de tabuleiro, do os jogo.
1: ouvintes nos mandaram fotos dos jogos de tabuleiro vamos divulgar, lindos, puta, muito legal, o do
0: Sonic é. muito foda o Sonic é maravilhoso, gente, né?
1: velho, fiquei doido com a caixa do
0: Sonic, o Eduardo Machado, cara, mandou lá nos comentários a foto valeu. Do, dele, do Sonic valeu, foda, cara foda, 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 então você pode também acessar o nosso Instagram, agora a gente também tá no Twitter, né, no arroba vai de retro você entra em contato direto e fica sabendo em primeira mão, os episódios vão sendo lançados e a gente troca uma ideia direta com você, também através do Twitter, é só você procurar no arroba a gente tem o um canal no youtube barra vai de retro, e agora estamos também no Twitch, rapaz, o DH Passos tá lá fazendo altas lives de jogos sensacionais, brilhando é só você acessar aí o twitch.tv barra vai de retro, e você então também interage com a gente nas nossas lives. manda o seu e-mail pra gente no contato arroba, vai de mas uma coisa importante é deixar 5 estrelinhas no iTunes, né o Lucas?
3: Então adicionem Oh, antes. então nos deem 5 estrelinhas no iTunes pra gente subir aí no, no ranking do iTunes do iPhone, 1% da população que tem, mas Não, a gente dá atenção pra todo mundo, né? Claro. Então. Não, mas é bom, é bom pra gente, cara, ajuda
0: e ajuda a divulgar também a nossa querida e saudosa safadeza nostálgica aqui do VDR. Se liga, a gente se encontra numa próxima oportunidade em mais um episódio aqui do nosso Vai de Retro. Um abraço e a gente se encontra Valeu! Valeu! Tchau! Tchau! Vou é um jorrar o come, come.
2: Vai de Retro Podcast.